0: Гай, всем привет, с вами подкаст «Без языка», подкаст, на котором мы вас не учим трехстам полезным выражением, как вызвать курьера доставкой еды в Черногории. А почему?
1: Потому что в Черногории вызвать доставкой курьера будет довольно сложно, у них со сервисами доставки проблематично все. Ну, а еще потому что это подкаст, на котором вам рассказывают о том, как сделать вашу жизнь в английском лучше. И с вами говорит «Раш». Я основатель студии Rush English. А с тобой сидит кто? Кейт. А я кто? преподаватель и блогер английского языка.
0: Да, у меня есть небольшой блог про изучение английского языка, но мы это пока что опустим.
1: А еще у нас на связи сегодня наша ученица.
2: Это я, Юля. У меня, как обычно, нет блога по изучению английского языка, но теперь я что-то пишу в наш Телеграм-канал.
1: Да, это превосходно. И на самом деле Телеграм-канал сильно ожил, поэтому, гайз, приходите. Там много интересных мыслей бывает.
0: Да, называется он «Все так же».
1: Без языка. Юль, ты, говорят, сегодня хотела с нами про игры
2: поговорить. Я всегда за поговорить про игры. А. Вообще, я хотела вам про хант рассказать. Крутая игра. Я, правда, меня убили в итоге какого-то там супер уровня но... Было очень красиво. Я испугалась, бросила мышку, побежала, забилась в угол. Но мне все равно понравилось.
1: Вообще не про эти игры я ну хотела вот. поговорить, а про те игры, которые мы в первые два сезона с Артемом здесь играли. Юль, а что ты знаешь про такое умное слово «геймификацию»?
2: Это когда элементы игры используются для того, чтобы сделать чего-нибудь там серьезное. Ну, например, учиться. Ну, Поставьте мне пятерочку. Слушай, звучит
1: просто прекрасно. Пятерочку. Разобрались, да
0: Человек звучит как настоящий взрослый человек Без вот этих вот шуток Rush за 250 рублей
1: Молодец, за 2 бакс получается Да Вот. Кейт, ты как разбираешься в геймификации?
0: Слушай, на самом деле я не уверена, что я разбираюсь Потому что я ее использую, конечно Элементы игры, в принципе, Людуса Они есть везде Какое умное слово «людус» Я это взяла из обзоров на творчество Кадзимы. Они присутствуют в каждой сфере нашей жизни. Например, переодевание во время судебного процесса в Америке, это тоже как бы элементы люнусы, элементы игры. Так вот сложилось. Так мы входим вот в состояние наиболее комфортное.
1: Кейт какое-то умное и сложное говорит. Ну, давайте сначала узнаем, что у нас есть в нашем выпуске эксперт, гость. И... <гас> у нас тут кто-то еще сидит? Представляешь?
0: Господи, а ты что ж мне не сказал-то?
1: В общем, друзья, с нами Саша, антидитчир, который нам поможет поговорить о...
0: Саш, привет. Расскажи про себя немножко.
3: Привет. Я учитель. Я очень не люблю, когда меня называют экспертом, но это последствия моей учебы, на самом деле. Так как я учился последний раз в магистратуре педагогической, познакомился с замечательным автором Иван Ильич, и я решил, что вот слово «эксперт» мне не подходит. Но почему я не эксперт, это другое. Не относится к теме нашего подкаста сегодняшнего, поэтому просто я учитель, магистра педагогики, причем магистр мне очень нравится, потому что это как магистр йода.
1: В одиночестве на Татуине учить вас там будут.
2: У-ху! Я одобряю.
3: Превосходно. Ну, еще, я пытаюсь вести бложик. Слушай, это о, конечно прикольно,
0: мир. а почему анти-тичер? Я знаю со словом анти только песню, знаешь какую? Раз, два, три. Анти-гейша.
3: А я знаю антикиллер фильм. <laughs> uh. Это старое название такое, блин, звучит-то как. Тот человек, который придумал это имя меня, сейчас сама учительница английского языка, кстати. Давайте я расскажу просто, как бы, я их когда вызывал к доске, они были уже взрослые ребята, такие, я с ними достаточно неформально общался, но при этом они у меня все-таки запомнили, что такое логика, система исчислений и тому подобное. Но из-за моего неформального достаточно с ними общения они придумали называть меня антитичер, потому что, в ну, школу с углубленным изучением английского языка была, и, соответственно, все там были тичерами, а я так как неформально это делал, получалось, что я как бы анти-тичер. Мне зашло прикольно, мне в принципе нравится быть антисистемным, хотя я вполне все системный. Но так повелось, да и прикольно же.
2: Очень круто, Саша.
3: Блин, звучит просто супер. Очень крутая история. Это
0: история становления персонажа. Ты понимаешь? Скоро Да-да-да. Саша возьмет и наденет на себя черный плащ возьмет маску, и этому городу нужен будет новый герой.
2: И с учебником, Ах, с учебником, да. а оттуда молнии.
0: Нет. Да, и а- вот так будет подходить к плохим персонажам и бить их учебником логики
1: по лицу.
2: Потом Дима сделает а про бить? него игру. Да.
1: Нет, надо ходить к сценаристам и рассказывать им про логику. Саш, расскажи нам, знаешь, что? Вот Юля сказала про
3: геймификацию. А она права вообще? Ну, геймификация, она действительно используется, активно используется. И вы, наверное, сейчас не осознаете, но вы тоже активно используете геймификацию. Прям вот в последний раз в какой магазин ходили?
2: А, в пятерочку.
3: Карточку постоянного клиента показывали? Да. Да. <смех> ну, отлично. Поздравляю, вы участвовали в геймификации. Это один из способов э, стимулировать пользователей, назовем их так, э, использовать э, именно этот магазин. А помните, да, вот в той же «пятерочке», сейчас не реклама ради, а просто у меня дети активно с ума сходили, вот эти прилипалы.
2: Да. У меня, кстати, целая коллекция. Прилипал.
3: Точно, скрипыши. Скрипыши, прилипалы, да. Вот это супер просто элемент геймификации. Причем он прикольный чем? Что он был направлен не конкретно на пользователя, на маму, там, бабушка а на их детей. Просто вообще я считаю, что это супер пример того, как можно зарабатывать на детях, при этом впрямую дети как бы и не участвуют. Они просто просили там маму докупить что-нибудь, чтобы набралось определенной суммы, чтобы получить этого замечательного скрипыша скрипыша, Вот, это геймификация. Следующая геймификация. Если у кого-то из вас есть часы, типа умные, которые фитнес-трекеры, которые считают ваши успехи, ну, там, сколько вы прошли, и вы обмениваетесь этими результатами активно, да, и вам показывают, где вы участвуете, это элемент геймификации, который используется в жизни. Мне еще нравится история про скандинавов, которых приучили сдавать на переработку мусор. Там тоже было геймифицировано это все, причем было забавно, например, мусорный бак не очень интересно бросать бутылку. Но если ее бросать, и там какой-то звук идет такой, типа, как будто она в пропасть падает долго-долго-долго. Знаете, как в детстве, когда в камешек колодец бросаешь... И они это делали, потому что, ну, блин, интересно. Это вот геймификация, которая не в образовании да, была. Она, на самом деле, многие элементы, они пришли в образование, не из образования, э, геймификация в том числе. Мы как-то с друзьями общались и пришли, такую сформулировали штуку. Это способ к тому, чтобы мотивировать или стимулировать сотрудников к работе бесплатно для фирмы.
2: Очень круто. Это такое прям к философии Хёйзинга, там. Потом Берн писал, столько всего mm-hmm. писали, а вот оно вокруг нас.
1: Гайс, ну а раз мы с вами говорим про то, как развлекать детей на занятиях, вообще ключевую роль, конечно же, в этом развлечении играет преподаватель. И именно о том, как выбрать правильного преподавателя для того, чтобы ребенку было интересно учиться, мы пригласили пообщаться в платформу Новакид. И у нас в гостях спикер, руководитель отдела развития преподавателей и Елена Варфоломеева. Елена, привет. Привет. Слушай, расскажи, как нам выбрать хорошую онлайн-школу для того, чтобы ребенку было интересно учиться?
4: Отличный вопрос, потому что сейчас довольно много онлайн-школ на рынке, и среди них очень сложно выбрать. Я бы, наверное, порекомендовала составить для себя небольшой чек-лист, и первым пунктом обозначила бы те результаты, которые вы ожидаете от этого обучения, чтобы они совпадали с тем, что предлагает вам онлайн-школа. Сразу говорю, что не стоит ожидать и верить тем онлайн-школам, которые обещают вашему ребенку научить его говорить на английском языке уже через месяц. Поэтому ожидания ваши ожидания и обещания онлайн-школы должны быть реалистичными.
1: А что такое нереалистичные ожидания и нереалистичные обещания?
4: Нереалистичные обещания — это то, что твой ребенок через месяц работы с преподавателем раз в неделю заговорит на английском, будет смотреть фильмы, общаться с любым носителем и читать оксфордские учебники. Это один из пунктов. Что бы я еще порекомендовала, наверное, посмотреть на то, как проходят сами занятия, потому что сам формат обучения очень важен. Мы знаем, что детям важно преподносить знания в игровой форме. Им очень важно, чтобы процесс их вовлекал, и они не замечали то, что их обучают. А то есть процесс должен проходить наиболее комфортно для ребенка. И нравится ему в первую очередь. Поэтому очень хороший способ посмотреть, как это все происходит, это пробный урок. Например, в Новой Гиде пробные уроки бесплатные. Вам подбирается учитель, и вы проходите пробный 25-минутный урок, который дает вам полное представление о том, как будет проходить дальнейшее обучение ребенка. И, конечно же, сами преподаватели, которые работают в онлайн-школе, имеют огромное значение. Все наши учителя э, имеют либо педагогическое образование, либо международные сертификаты, которые позволяют им преподавать э, английский язык детям. Это очень важно. Знание методики является обязательным э, компонентом. Кроме того, необходимо наличие опыта преподавателя. Как правило, это от одного-двух лет преподавания именно детям. Потому что даже имея образование, человеку необходим опыт, чтобы эффективно преподавать.
1: Смотри, а какие-то личностные черты? вы учитываете, ну то есть, чтобы человек там был позитивным. А то, ну, я знаю много преподавателей, у которых есть куча сертификатов, но занятия у них ужасно скучные, потому что они все делают четко. Какой-то там в голове придуманной методике думают, что так правильно, и совсем не отталкиваются от того, что нам надо реально до детей донести.
4: Отличный вопрос. Хочу сказать, что мы не просто просматриваем резюме преподавателей, мы обязательно проводим с ними демо-уроки, чтобы посмотреть, насколько они внимательны к студенту, насколько они могут адаптироваться под нужды ребенка. Это делают специально обученные люди, которые имеют опыт в образовании, опыт в общении с детьми. И они прекрасно понимают, какой тип личности подойдет для преподавателя именно детей. И я бы сказала, что то, о чем очень часто говорится в обсуждениях личностных качеств преподавателя, это эмпатия. Это то качество, которое просто необходимо, особенно если это онлайн школа, через экран почувствовать что происходит сейчас внутри ребенка какие эмоции он испытывает и вовремя отреагировать на эти эмоции это довольно сложный процесс и не каждому под силу
1: вот да знаешь эти заученные ошибки которые преподаватель сам передает ученикам типа вот эти глаголы никогда в present continuous мы не используем и дети такие до 20 лет так и думают да окей слушай но ну мы говорим про какие-то вот такие негативные стороны преподавателей и позитивные, без сомнения. Но в преподавании детям есть еще третий человек. Это родитель. Он как будто бы не очень активно, окей, не всегда активно вовлечен в процесс, но даже когда он не сильно вовлечен, он может что-нибудь напортачить. Что вот не делать, когда ребенок учится английскому?
4: Это великолепный вопрос. Родитель в первую очередь тот самый человек, который заинтересован в прогрессе ребенка. И зачастую он может действительно совершать те самые ошибки, о которых ты говоришь. И здесь э, есть. Тоже две крайности. Первая крайность — это совершенно не вовлекаться в процесс обучения, не не интересоваться тем, что происходит. Я просто выбираю школу, отдаю ребенку и ожидаю, что будут какие-то результаты. При этом я не смотрю, как проходит занятие, я не слежу за прогрессом. И меня устраивает, что меня никто не трогает. И вторая крайность может быть слишком сильная вовлеченность родителя, когда он и сидит. В нашем случае это онлайн-уроки, поэтому, которые проходят, как правило, дома, и родитель может сидеть прямо рядом с ребенком вплоть до того, что подсказывать ему переводить на родной язык. И это тоже довольно большой стресс-фактор для ребенка и для преподавателя, тем более. Поэтому здесь существует две крайности. Я бы, наверное, тоже перечислила несколько советов для обоих групп родителей. Во-первых, что касается выбора онлайн-школы либо преподавателя, здесь важно посмотреть, что это за школа, какие квалификации есть у преподавателей, смотреть самим, как проходят уроки, желательно не вовлекаясь в сам процесс урока, посмотреть на взаимодействие именно учителя и ученика потому что этот момент очень важен. И особенно в раннем возрасте очень важно во время урока или после уроков не переводить ребенку то, что он должен изучать на уроках, или не просить его переводить с родного языка на английский язык, потому что в раннем возрасте у детей не сформирован навык переключения с одного языка на другой. Им это очень сложно, если это не обелинку. Мы говорим все-таки об английскому как иностранному языку. Это очень важно. Да? То есть вот этот переводной метод. Забыть про него. Что я еще порекомендовала бы, это все-таки участие в учебной жизни ребенка, помощь какая-то, наверное, даже моральная поддержка, показать ребенку, что у него все хорошо получается, хвалить его за это, если у него возникают какие-то трудности или он делает ошибки, не ругать, помогать преодолеть эти трудности, но в то же время рассказывать ребенку, что ошибаться это нормально, чтобы не возник тот самый пресловутый языковой барьер который существует у многих людей во взрослом возрасте именно, потому что они боялись ошибиться в детстве. И, конечно же, стараться окружать ребенка средой, языковой средой, в которой он мог бы слышать английские слова, английские какие-то песни, возможно, но не навязывать ему
1: это. Слушай, а как маленькие дети вообще по песням могут учиться? Ну, то есть, они же не понимают, что там поет условный Beatles, как был у меня в детстве, или там, кто сейчас поет Dua Lipa.
4: Не рекомендую учить детей английскому по песням Beatles или Dua Lipa. Кого-либо из исполнителей популярных есть Множество сейчас песен, которые нацелены именно на то, чтобы обучать детей. И, как правило, это то, что будет очень сильно раздражать родителей. Это повторяющиеся песни с каким-то одним словом, которое повторяется очень часто. Очень популярная песня, уверена, что все знают, у кого есть дети, Baby Shark. Вот что-то такое очень запоминающееся, то, что ребенок вспомнит, будет напевать, будет раздражать вас, но, пожалуйста, не ругайте его за эти раздражающие песни. Они действительно ему помогут. Это то, что, грубо говоря, записывается на подкорку и потом в самый неожиданный момент, когда вы не ожидаете, что ребенок выдаст вам что-то на английском, он вам скажет какую-нибудь фразу из песни и вы поймете, что вот оно это работает и ребенок в конечном итоге будет использовать эти фразы и в повседневной речи тоже. Слушай,
1: да, у меня есть даже личная история, она короткая. У меня есть ребенок, ему скоро будет три, и у нас есть книжка, которая называется Car, Car, Truck, Jeep на мотив песни Ба-ба, Black Sheep, и мы раньше ее просто читали. Сын мог воспроизвести, ну, там, одно слово, два, три сказать Red Bus или там Train. И тут как-то раз, когда мне нужно было выходить из дома срочно, мы прочитали книжку на один раз, я встал с кровати, уже оделся, меня уже ждут, и он начал петь эту песню целиком. Хотя мы читали ее, но он никогда ее не мог сказать полностью. Да, конечно же, он ее пел неправильно в смысле фонетики, но он какие-то слова повторял, он мог сказать целиком. Получается, мы учили английский по книге, Какие еще ты знаешь варианты поучить ребенка, если вот не classroom learning, да, когда мы не с преподавателем занимаемся, а как-то с ребенком сами?
4: Вы можете заниматься и с преподавателем, да, делать какие-то домашние задания, но не всегда ребенок будет воспринимать это как должное, да, что мне нужно это сделать, я это обязательно сделаю. Это дети, они делают то, что они хотят, как правило. Да, и очень важно, чтобы ребенок то, что вы ему преподносите, воспринимал. Как что-то интересное, а не то, что он должен сделать. Поэтому и домашние задания тоже здорово, если будут в какой-то игровой форме. У нас, например, есть специальный кабинет ребенка, где он может поиграть в игры, которые помогут ему усвоить нужную лексику. Есть приложения, которые вы можете также использовать да, для того, чтобы запоминать лексику. YouTube. Можно посмотреть мультики на английском. Конечно же, это будут какие-то простые, коротенькие видео, где простым языком показывают свои ежедневные ситуации, и ребенок будет, как правило, если им что-то нравится, они повторяют это не один раз, а 10-20 и так далее, пока не надоест. И вот пока оно не надоест, эти фразы могут усвоиться. И это тоже очень хороший способ. Но уроки — это... Игры не только игры в приложениях. Вы можете играть с ребенком, используя известных ему персонажей, например, тех же книг, которые вы читаете. Есть те же книги, которые повторяют один и тот же паттерн, и ребенка его быстро запоминает, и при этом он видит яркие и красивые картинки, которые привлекают его внимание, и ему хочется еще и еще повторять. Чтение этой книги. Ну, и просто общение с ребенком на английском тоже э, неплохо помогает, если вы в достаточной мере владеете английским, конечно же. А
1: если я просто ему по утрам говорю hello, а он мне hello это уже хорошо.
4: Ну, это уже что-то.
1: Окей. Ну, у меня, опять же, кажется, что даже такая мелочь она для ребенка очень важна, потому что он понимает: о, родитель так умеет, и я. Тоже так хочу. Так что, возможно, возможно такое может сработать.
4: Действительно, да. Пример родителя, он всегда хорош. Особенно, если родитель говорит с кем-то на английском. Если у вас есть друзья-экспаты, он видит, что мой папа разговаривает с его другом на английском, а я ничего не понимаю, я тоже хочу поучаствовать. Ему тоже будет интересно. Это тоже какая-то мотивация для ребят.
1: Слушай, а еще тогда такой вопрос. Есть куча заблуждений по поводу английского языка. У родителей в головах в том числе. Например, кто-то думает, что есть дети способные, а есть дети неспособные к языкам. Какие еще ты знаешь мифы и почему они все ну, неправдивы? Или наоборот правдивы, кто же его знает?
4: Мне, наверное, сложнее с мифами, потому что я редко встречаюсь да, вот именно с такими утверждениями. Ты мне пару примеров?
1: Давай, давай попробуем. Первое. А сначала нужно выучить алфавит, а потом уже научить и грамматики, и лексики, и всему прочему.
4: Спасибо большое. Да, это одно из моих любимых. Я просто не подумала, что это достаточно популярный миф, но это правда. Когда вы изучаете родной язык, вы точно не начинаете изучать его алфавита. И Особенно для детей очень важно соблюдать принципы изучения родного языка тоже. Поэтому первое, что происходит, это устное освоение языка. И дальше уже идет освоение алфавита, грамматики, чтения и письма. Поэтому алфавит — это не то, с чего нужно начинать самый первый урок английского. Это совершенно верно, совершенно точное утверждение, потому что давайте подумаем о том, как часто вам в жизни, в принципе, приходится называть буквы алфавита. Мне кажется, не так часто. Поэтому это совершенно точный миф, и следовать ему не нужно.
1: Окей, давай тогда еще один в кино. Какие-то родители верят, что все вот эти вот песенки, прибаутки, танцы, это все несерьезно, и ребенок здесь не учится, а просто развлекается.
4: Это прекрасный миф. Тоже мне очень нравится, потому что в нашей голове, когда мы учились в школе, все было очень строго. Мы к этому привыкли, и в какой-то момент решили, что именно так должно проходить обучение. Но если вы понаблюдаете за своим ребенком, вы увидите, что все, все, что вы заставляете его делать в большем количестве случаев вызовет у него отторжение при этом какая-то незначительная вещь которая может показаться вам абсолютно неважной но которая преподнесена ребенку в игровой форме интересно эмоционально он обязательно и запомнит и через некоторое время вы услышите это и удивитесь, откуда он это вообще знает. Поэтому дети обучаются в игровой форме, они привыкли играть, это их основная форма деятельности в раннем возрасте. И когда мы внедряем в жизнь что-то совершенно непривычное, оно вызывает отторжение. Если я привыкла играть, все время, и тут мне открывают учебник и говорят, садись, читай, учи изусть Я не буду этого делать.
1: Окей. Okay. И давай финальное, которое терзает всех родителей. У нас в школе тройки, двойки, значит, мы не способны.
4: Я, в принципе, не верю, что есть неспособные дети. Есть дети, которым не повезло в какой-то момент попасть в в атмосферу, где к ним не подобрали тот самый ключик. Все дети, безусловно, разные, несмотря на то, что мы говорим, что у них есть одинаковые потребности при поднесении материала в форме игры. Но они все разные, и кому-то будет веселее интереснее петь фесинки, кому-то смотреть на картинку и читать книгу вместе с родителями, вместе с преподавателем. А кому-то будет интересно 10 раз повторить слово, и такое тоже может быть, чтобы это слово выучить. Поэтому самое главное, что стоит запомнить, это что к ребенку нужен индивидуальный подход. И, наверное, в раннем возрасте уроки на один на один с преподавателем один из хороших выходов из этой ситуации, потому что преподаватель, который знает ребенка, он знает, что ему интересно, он знает, какие виды активностей ему заходят лучше, он сможет адаптировать любую программу, какой бы она ни была, под ребенка.
1: Угу. Звучит все это очень приятно. Спасибо большое, Елена. Очень было приятно с тобой пообщаться. Ну а вы, ГАИС, переходите по ссылке в описании, записывайтесь на пробный урок, и пробуйте платформу Новокид, потому что там, там с детьми очень приятно обращаются. Спасибо большое.
3: Про историю геймификации. Я на втором курсе института педагогического, между прочим, у нас была философия, и мне дали книжку, по которой я должен был писать курсовую, «Человек играющий». Я да. думал тогда, ну что такое, человек играющий, педагогика, вообще какое-то отношение имеет. А совсем недавно, ну как, не, относительно недавно, да по-моему, за прошлом году я готовил курс для одного института по геймификации, и там всплыла снова эта книжка. Я такой, да, я же ее читал и даже анализировал и просто. И это начало 20 века, конец 19 века, когда рассказывать. Но это больше философии, конечно, но там говорилось о том, что... Один из способов познания мира для человека – это игра, причем игра, она всю, через всю жизнь проходит, и никогда человек не прекращает играть, для него это очень важно. Но на самом деле, в некотором роде так и есть, потому что зачем нам людям, например, имея iPhone 12, зачем людям iPhone 13 Max Pro? Ну, то есть они не будут пользоваться им. Новых функций они использовать не будут. Че, ну, что они начнут резко все ширики использовать? У айфона вообще можно оставить только внешнюю камеру с селфи. Все. Другими никто не пользуется.
2: Я предлагаю Саше звать в каждый наш выпуск... Вот как выпускник философского факультета одобряю все то, что он говорит и вангую за то, что Саша с нами всегда.
0: Так, отлично. Вот меня не видно сейчас на видеозвонке, но я смотрю на лицо Раши, и думаю, что у меня такое же лицо. Просто через где-то на полу валяется. И я такая, а, а что я скажу Слушай, сегодня? Слушай, у меня
1: есть вопросы на самом деле. Давай тормознемся на моменте... Знаешь, что мне понравилось? Там супермаркеты вовлекают детей. А можно ли как-то... Провести такую игру для детей, чтобы родители тоже были вовлечены в их образование.
3: Ну, то есть построить игру так, чтобы родители хотели, чтобы их дети получали образование какое-то?
1: Да, то есть как как бы не так, чтобы оценки бить за невыполненную домашку, а вот как организовать игру так, чтобы и те, и другие были вовлечены?
3: Ну, слушайте, ну родители вообще, мне кажется, намного более сильно вовлечены в образование своих детей, причем игра-то, она продолжается у родителей. Ну, спросите своих родителей, они гордятся вами, что вы там получили какое-то образование? Кому они рассказывают?
2: Для того, чтобы хвастаться. А вот Саша хороший мальчик.
3: Вот. И вот, Раш да, тоже да. хороший.
2: И Кейт. А вот Юль двойшница.
3: Ну, типа того, да. То есть это сын маминой подруги.
2: Лучше человек на
3: свете. Это есть, ну это некоторый элемент геймификации. Только просто детей он доводит иногда до истерики, что родители от них требуют того, что сами дети не хотят. Как сделать так, чтобы и родители довольны были, и дети довольны были?
0: Слушай, Саш, такой вопрос. Ты сказал про элемент геймификации и то, что иногда это становится как будто бы самоцель вот на примере родителей. У меня возникает вопрос: а можно ли каждый элемент образования превратить в игру и следует ли из этого что-то положительное, ну, типа что не прекращающаяся игра,
3: вот. Мне кажется, что, конечно, каждый элемент образования можно превратить в игру, но я говорюсь, это абсолютно точно неправильная идея, ну то есть это вообще плохо. Да-а-а-а,
0: ура, я праздную, все, спасибо, ты много подтвердил мои мысли.
3: Ну, то есть не надо думать, что я сторонник геймификации, я как раз из тех, кто говорит, что образование это не игра, а это Первое – это труд. Второе – это все-таки привилегия. Привилегия, доступная каждому, но и каждый сам решает, воспользуется этой привилегией или нет. Геймификация – это, опять же, мое личное мнение. Геймификация в образовании хороша в начальной школе, вопросов нет. Там основной метод познания игра. И хороша в дистанционном образовании, потому что там все-таки нужно использовать какие-то элементы, чтобы их вовлечь в образование. Но геймификацией не стоит увлекаться, потому что тогда мы воспитываем личностей, которые за все подряд хотят что-то получить. То есть, я помыл полы. Ну, я не знаю, меня родители за это как бы не не давали сразу какие-то, не знаю, собачек, лайки или еще что-то. Но что там в геймификации используют. Мне говорили, молодец, это нормально. То есть, а если мы все время только геймификацией занимаемся всего подряд мы дойдем до того, что, типа, сыночек, надо идти, там, не знаю, поесть. А что мне за это будет?
2: Я как-то в одном фильме так видела в сериале, что как раз родители вместе с детьми садились за стол и считали, кому сколько баллов и, соответственно, карманных положено. Кто-то пятерочку получил, кто-то посуду помыл. И там еще была система, за которой баллы высчитывали, ну, то есть, минусовали. И как-то это было так печально наблюдать, потому что сразу видишь, что человек, ну, в каком-то таком странном состоянии пребывает, и он действительно видит видит всю свою жизнь, как будто он, знаете, вот ходит эти колечки, собирает, как в компьютерной игре, как в «Сонике».
3: Да-да-да. Ну, то есть, мне кажется, это не очень верно, потому что, когда мы выпустим ребенка, сепарируем ребенка, он начнет жить отдельно, выяснится, что там не за все его благодарят, не за все ему дают что-то. Я как бы зарплату не каждый день дают, да? Я он что-то сделал, ужин, приготовил. Мне почему-то за это никто ничего не дает.
2: Слушайте, а может быть, это и неплохая позиция? Ну, про то, что, может быть, такая позиция на самом деле иногда нужна человеку и зрелой личности, в том плане, что, ну, не смириться с тем, что вот ты переработал, и за это ничего не получил. А ты переработал, ты молодец, ты сделал там супер крутой проект, и вот у тебя премия. Просто, ну, я знаю, что там в хороших, классных корпорациях всегда с этим делом все в порядке, и труд вознаграждается. Но в небольших э, компаниях чаще всего переработал, ну и все, и иди отсюда. Максим, что тебе скажут, это спасибо натянутое. А вот этой позиции... Желать и требовать то, что ты достоин, она не всегда есть у нас.
1: Я боюсь, что это может вывести к выгоранию. Но вот чисто из своего опыта, да, ты можешь переработать и такой устал как собака и уже не можешь, но вот тебе денежка. И ты такой, ну ладно, потом еще раз переработал, стал как собака, выгорел, вот тебе денежка. Он такой, ну хорошо. А потом когда в третий раз приходишь в тяжелый проект, ты уже чувствуешь себя, ой, как-то самому уже не хочется и денежки как-то счастья не приносят никакого. У меня есть история про моего бывшего работодателя крупного лингвистического центра.
0: О, точно, у меня тоже есть история, хорошо. Там
1: была одна руководительница, которая пришла к менеджеру по работе с клиентами и сказала ей, что мы вырезаем зарплаты всем менеджерам. А что менеджер сказала, вы что, обалдели? А руководитель ответила, ну что же вы, за деньги работают только проститутки любят.
2: Ребят, ну вы меня не поняли. Нет, нет, я не говорю. Вообще не поняли.
0: Я не говорю, что их не должно быть. Я к тому, что только, вот главное слово здесь только, только за деньги работает очень малое количество людей. В основном деньги это база, понимаешь? Это то, что должно быть всегда.
2: Нет, это разумеется. А
0: вот что сверху?
2: Я работаю, например, деньги? не только ради денег. Вот смотри, но я к тому, что мне кажется, здесь, наверное, может быть, с работой не самый лучший пример. Мы работаем действительно не только ради денег. Деньги — это какая-то базовая история, но мы там хотим, чтобы наша работа приносила нам удовольствие и так далее. Я про то, что здесь есть две крайности. С одной стороны, как Саша очень верно подметил, что людям в какой-то момент, если все вдруг станет игрой, будут хотеть за все получать что-то в ответ. Это одна полярная позиция. А другая полярная позиция, когда мы совсем ничего не ждем в ответ. И вот этот навык, эту золотую серединку, вот эту вот здравую ощущение того, чтобы если мы вложились ресурсами, мы и какую-то отдачу должны получить. Мне кажется, ее тоже важно в людях воспитывать. Разумеется, здесь должна быть какая-то золотая серединка, и чувство меры нам необходимо.
3: Согласен с Юлей, что Нельзя ни то, ни другой, да, полярность не там не, не там не должна присутствовать, потому что любая полярная позиция иностранная и неправильная мое мнение. Конечно, люди должны работать не за деньги. Однако надо помнить, что у человека для того, чтобы он работал или что-то делал не за деньги, должны быть удовлетворены самые простые потребности: потребности в еде, потребности в одежде, жилье и так далее. Пока эти потребности не удовлетворены, они удовлетворяются. За счет денег, как ни странно, в нашем обществе, пока они не удовлетворены ни о какой геймификации и другой стимуляции, смысл разговаривать не имеет. В гора немного разных причин, да. Первое, когда ты не получаешь достойной оплаты за свой труд, то есть ты трудишься, трудишься, а ничего не меняется, да. И второе, когда ты наконец-то стал получать достойные деньги, а у тебя проекты не интересные. То есть ты трудишься, трудишься, а ничего не меняется уже как бы деньги есть. Ты начал расти, может, в некотором роде, да? А ничего не меняется, тебя и не хвалит, ну, рутина рутины. И вот такую штуку, да, по поводу геймификации, на самом деле, вот в Советском Союзе ее тоже активно использовали. Там, понятное дело, что идеология была другая, и вот эти вот капиталистические ценности в виде того, что ты имеешь, да, там же отсутствовала частная собственность, и успешность не измерялась тем, что есть у тебя машина формально, мы сейчас не говорим, как было на самом деле, формально успешность не измерялась твоим материальным достатком. И для того, чтобы стимулировать и э, вообще вовлекать людей в работу, помните, социалистические соревнования ⁇ это элемент геймификации, когда люди соревновались для того, чтобы мы должны стать лучше всех. Там тот же Стахановцы, да, для чего? Для того, чтобы, типа, показать, что вы молодцы. Вот разные способы мотивации или стимуляции людей, они использовались, в том числе и государством вообще. И это, ну, то есть это нормально, использовать геймификацию. А как воспитывать детей, чтобы они были альтруистами, но не совсем альтруисты, чтобы там с голоду не умерли, да? Это уже, наверное, это больше, чем геймификация. Это более объемная тема, достойная, наверное, отдельной там, знаю, научной работы. Все же надо дать им и бьются-то, на самом деле. Мы, как педагоги, помимо того, что пытаемся им знания какие-то это вложить в голову, мы же еще и воспитываем их, и воспитывать мы хотим их правильно, чтобы не воспитать супералочных детей, чтобы не воспитать. Ну, не даже не те граждан, а, и чтобы при этом мы понимали, что дети должны как бы что-то, вознаграждение какое-то за свой труд получать. Геймификация хорошая штука, ее можно использовать, и главное не увлекаться. Ем, ну, вот так.
2: Очень круто. Прям подвел итоги, все наши пожары потушил, и все, наверное, сейчас сидят такой вот улыбка у меня до ушей, такие, ну да, ну точно, так же это.
0: Мне кажется, наши аудиозрители в шоке, как и я сейчас.
1: Да, но это приятный шок. Есть предложение такой мостик сделать. Ты вот говорил, что лучше применять геймификацию для детей младшего возраста, а в среднем, ну, не очень. Но ведь, допустим, те же задания в командах, которые мы часто используем на своих занятиях, это ведь тоже какая-то игра. Там какие-то дискуссии, обсуждения, дебаты. Это же все, ребят, надеваем на себя маску. Сейчас вы за, а вы против. For and against... Browns and Counts и все вот это прочее.
3: Не, ну, конечно, ты прав. Игра вообще, она всегда присутствует, опять же, в нашей жизни она всегда есть. И мы от нее никуда не денемся. Мы всегда надеваем маски. Мы выходим из дома, мы одни. Мы заходим домой, у нас другая маска, возможно. Мы там с мамой встречаемся... И там мы вообще другие, да, там мы молодцы абсолютные, там пытаемся себя в лучшем виде представить. У нас всегда есть маска, всегда есть игра. Я про другое, наверное, хотел сказать, что надо понимать, что геймификация предполагает, что в некотором роде учащийся получает вознаграждение за свои успехи. То есть всегда должно быть какое-то вознаграждение в игре. То есть вы не будете играть, если игра вам не дает каких-то вознаграждений. То есть если просто так играют дети, они же раз поиграют просто так, два поиграют просто так. А потом они спросят, а где оценки? Ну, простое. Где вознаграждение? За что нам это все? Если это игра? Ну, вот, она как-то так используется. А вот по поводу как использовать геймификацию в английском, сразу расскажу, что у меня есть неудачный опыт всегда изучения любого иностранного языка. Я не знаю английский, ну, то есть я что-то там читаю, но такое, знаете, как я... Поговорить я по-английски знаю только give me, please, two glasses of beers. Вот все, весь мой... Прекрасный. Да, весь мой ангел. Типа, если что, я не умру от жажды. И все. Я пытался его учить. Пытался его учить в школе. Очень неудачно. Пытался учить его в институте, тоже неудачно. Потом пытался учить его в магистратуре, и, как выяснилось, я знал его много лучше некоторых моих товарищей. Ну, спасибо поездке в одну замечательную, ну, в одну страну на две недели, где меня забросили в семью. И я такой: блин, я ж не умею разговаривать. Пришлось разговаривать. Есть такие игры, приложения компьютерные, ну даже телефонные. И вот я пытался играть в Duolingua. И там же дают фишечки постоянные. Типа ты изучил, тебе дают фишку, изучил, дают фишечку, и такой класс. Сейчас точно выучу, заговорю как на родном. Через три что ли недели мне это все надоело, потому что думаю, да что ты как-то. ну да, фишки классно. И чё? Ну, Стимулы одинаковые, да? Там еще
2: соревнования есть. У меня друг соревновался с какими-то домохозяйками, кто типа круче, и он доводился до изнеможения, и потом, когда он один день был там очень занят и не смог там какую-то сверх норму по фишечкам выполнить, он в какой-то момент сказал, да и фиг с ними, пусть выигрывают, чертовы домохозяйки.
0: Просто знаешь, какой вопрос у меня здесь возник? Когда мы даем задание, и в конце какой-то результат мы получаем, мы вот можем сказать, что типа вы все все молодцы, но вот там, например, Маша собрала большее количество слов, она прям вообще супер молодец. Это правильно или нужно говорить, ну, Маша молодец, а для всех остальных как бы такое молчание давать?
3: Есть рекомендации, которые в геймификации используются, когда вы готовите любое геймифицированное мероприятие. Неважно, урок это, не урок. Во-первых, вы должны условия с самого начала выставлять, они не могут меняться. Во-вторых, у всех должна быть возможность стать, ну, там, больше всех собрать. И третье, результаты должны периодически обнуляться. То есть круто, например, в школе сделать на, на неделю такой, типа, вот Маша на этой неделе молодец. На следующей неделе все с нуля начинают, у всех есть снова, снова есть возможность опять пойти дальше. То есть у всех есть возможность тоже стать лидерами соревнований в некотором роде. То есть нельзя делать так, что там на весь год процесс геймифицированный. Тогда потеряется интерес к игре. Ну, то есть они перестанут на это обращать внимание. А зачем? Маша уже там ушла настолько вперед. Какой смысл? Поэтому у той же Маши и у Пети, который меньше всех собрал, у него должен обдуляться этот процесс, и он должен иметь возможность стать тоже молодцом. Если вы хотите устраивать некие соревнования среди детей, пусть будет так.
2: А Маше не будет от этого какая-то травма, что она тут чуть-чуть недоброва?
3: Ну, я думаю, этот вопрос постановки правил игры. Да, да, вы же со начала обсуждаете эту возможность. Вы говорите, что у нас каждую неделю соревнования начинаются заново. То есть, каждую неделю все заново. И они поймут, что у них у всех есть возможность. И та же Маша будет понимать, что на следующей неделе будет новые соревнования. И тогда награда должна быть каждую неделю. То есть, да, и Маша же для чего-то это делает? Не только лайки собрать, но лайки же должны, ну, эти слова, да, они же должны к чему-то привести. Можно сделать так. Если на этой неделе ты собираешь больше всех слов, выучиваешь, например, то на следующей неделе у тебя есть возможность один раз не сделать домашку или не выйти к доске или еще что-то в этом роде.
1: А всегда ли нужна награда? Просто я вот недавно читал классный ресерч, в котором говорили, что вот этот самый подход, carrot and stick, когда ты за хорошее поведение морковку, за плохое поведение палки дашь, он как будто бы такой устаревший, что прям жуть. И что опыты, которые проводили психологи в 50-х годах, они проводили на голодных, худых, несчастных лабораторных крысах, которые, разумеется, за еду делали бы все, что угодно. А вот у людей как будто бы награда... Это не главная мотивация, она может послужить временным мотиватором, но ты всю жизнь не будешь английский учить только ради того, чтобы получать эту награду. Можно ли игру организовать так, чтобы
3: она каким-то твоим внутренним побуждением призывала? Наверное, можно, но, опять же, сама игра предполагает наличие награды. То есть сама игра к чему-то тебя ведет для чего-то. То есть у тебя какой-то сценарий, как у режиссера этой игры. То есть, игра тебя подводит к какой-то награде. То есть, ты же для чего ты играешь? Просто так что-то делать? Ну, люди не не готовы долго просто так что-то делать без какой-то цели.
2: Но ведь эта награда может быть не обязательно как-то осязаема. Она может быть и каким-то внутренним стимулом, может быть, раз об этом. Если мы там вспомним того же Эрика Берна, который писал тоже про разные сценарии игры, ну, там ведь награда явно получение какого-то психологического, может быть, какого-то господства, если ты там выступаешь в роли родителей, либо наоборот, в роли ребенка ты пытаешься принять на себя вот эту позицию, тебе становится легче. И это вроде как бы не особо осознанная позиция, но. Это можно назвать своего рода наградой?
3: Конечно, влиять на внутренние чувства человека, операции, это, наверное, лучший способ мотивации человека к деятельности. То есть всегда должно быть что-то, что человеку доставляет. Я боюсь сейчас э, глупость сказать, но мне кажется, что когда вы опираетесь на внутренние мотивы человека, это лучший способ уговорить что-то делать. Он сам начнет делать. Если у него есть внутренний мотив, то тут и геймификация, по-хорошему говоря, не нужна, чтобы он это что-то делал. Если у меня есть внутренний мотив, там, не знаю, смотреть иностранный сериал на языке оригинала, то мне и особо-то геймификация не нужна, если у меня внутри эта идея сидит, я и сам буду учить.
0: А сейчас записывайтесь на наши курсы НЛП, мир, лингвистическое программирование, чтобы и у ваших учеников было внутреннее желание идти к вам на занятия.
1: Да, на самом деле Уильямс и Берден даже писали о том, что люди когда приходят чуть английский, их мотивация очень сильно меняется. И их начальная цель, там, не знаю, вот смотреть сериалы по-английски, понимать своих друзей, она потом меняется какой-то другой целью, более осязаемой, понятной и ясной для них. И, возможно, игра может послужить таким, типа, первым толчком. Я попробовал, поиграл, мне понравилось. А сейчас вот у меня есть что-то, чем я обожаю заниматься для того, чтобы язык просто стал лучше, потому что...
0: Я бы еще сказала и добавила... Относительно взрослых, когда мы подключаем игру, ну, помимо того, что это делать все легче и прочее, прочее, мне кажется, вот это применение маски на себя другого человека быть я в другой роли, но как-то психологически помогает что ли отвлечься.
2: Время проще и... идет, Кейт. Вот вы с Рашей да, очень используете время. это в своих занятиях и там на спикинг-клабах. Мне, например, каждый раз интересно, а кто будет следующим моим партнером, чтобы обсудить определенную тему, какой там нам новый вопрос нужно будет обсудить и, и это вот какая-то, знаете, как будто ты вместо занятия английского участвуешь в ток-шоу, но потом неожиданно осознаешь, что ну ты запомнил гораздо больше слов, потому что что у тебя была мотивация их запомнить, это было, чтобы их ну, максимально использовать в каком-то там следующем диалоге или дискуссии. В этом что-то есть, но лично для меня. Возможно, кому-то такой подход не подойдет. Как думаешь, Саш?
3: переходим в поле индивидуальной образовательной траектории, и у каждого должен там свой мотив какой-то быть, под каждого человека надо подстраиваться, если у вас не массовые курсы, когда у вас там по 30-40 человек сидит одновременно, то это можно сделать, да, найти под каждого интерес, а если у вас 40 человек, ну, Не знаю, там, наверное, уже траектория не индивидуальная начинается, а такие малогрупповые, может быть, под какую-то группу можно найти идею, почему им захочется учиться. Кому-то хочется участвовать в ток-шоу, кому-то хочется читать книжки, кому-то хочется смотреть сериалы, кому-то хочется общаться с друзьями из других стран, кто-то хочет путешествовать, ну, у всех свои мотивы.
2: Ааа, я знаете, что поняла? Раш, у меня к тебе супер вопрос. А вот представьте, вот сейчас Таша все очень верно говорит. И вдруг даже в мини-группе на 4-5 человек возникает условная Моника из друзей, которая постоянно мечтает выиграть, и которая такая: Хе-хе, ребятки, сейчас мы ей будем играть. Мы играем в футбол или как? Мы должны победить. Мы играем ради всех женщин на земле. Порвем их! Да, порвем! И вот все уже сидят на скамеечке, мечтают бежать а оттуда, она все равно всех заставляет играть. И вот как это скажется на конечных результатах?
0: Слушай, я не раш, но я вставлю свои 5 копеек. Мне кажется, что если есть преподаватель, он это как раз и будет все менеджерить. И если чувствует, что Моника заводится и такая, так, я сейчас либо выиграю всех, либо никто отсюда сегодня не выйдет, вот, то преподаватель так подходит, гладит по головке и говорит, все хорошо, все хорошо, говорит, да. мы все здесь. С взрослыми
1: так и работает, ты просто, ну, как, как бы обычно люди все-таки понимают, что игра ради игры — это какая-то инфантильная штука, и что все-таки есть конечная цель поговорить, поиспользовать. А вот с детьми сложнее, потому что им обидно проигрывать до боли, если взрослые могут контролировать эту эмоцию и ней разделять игру и обучение, то детям это всегда будет просто укол в сердце, когда там почему они все время выигрывают?
2: Или взрослым детям? Я так думаю иногда, когда мы играем с друзьями в настолке, я такая, блин, я проиграла, я проиграла.
1: С друзьями в настолке это другое. Ты там можешь расслабиться. И типа. У тебя там нет цели обучаться, у тебя есть цель выпить и поболтать.
2: Ну, блин, в английском такое тоже может быть.
1: Без, 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 без. У нас вообще подкаст, он ориентирован и на тех, кто сами себе хотят учить английский. А можно ли сделать игру для себя? И насколько эти правила будут авторитетными? Потому что в игре, как мне кажется, лично, ну типа, мы принимаем правила извне. А можем ли мы правила самих себя принять?
0: И будет ли это так же эффективно, играя самим с собой? В сравнении с игрой еще с пятью людьми.
3: Тут я, наверное, отвечу, что мы и так, наверное, так играем постоянно. Мы же ставим какую-то цель, которую мы хотим достичь. Вы можете себе сами ачивки, наверное, какие-то придумать. Например, вы можете поставить себе цель, если я сегодня пробежался там, 10 километров, то я могу позволить себе пончик. Ачивка... Ачивка. Игра? Игра, конечно. Вот. Если я выучил 50 слов по английскому, то кружка хорошего английского Эля, я достойный ее. Ну, что, ачивка классная там. Большой палец вверх.
2: Ну, слушайте, ну, некоторые, конечно, диетологи могут не понять. Говорят, что Именно вознаграждение едой не всегда хорошо.
0: Я согласна, это не очень хорошо. Это р- р- развивает то,
3: что мы не будем говорить. Давайте награждаться с жидкостью. Жидкость отлично.
2: Это тоже крайности. Английский эль пропаганда алкоголя. Ха-ха-ха.
3: Нет, 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 он безалкогольный, ребят, сейчас много выпускает. Вы давно не изучали рынок.
2: Да у нас подкаст 18+, вы чё?
3: 18 века у нас подкаст.
1: Да,
2: точно.
3: А там Эль вместо воды был, все отлично, ребят.
2: Именно так. <плышленный> <плышленный>
1: uh, мы знаете, про чё не поговорили? Я вот очень люблю видеоигрушки, и в детстве я выучил половину своего английского по Half-Life. Это Mr. мистер
2: is, is it you?
1: А, и GTA San Andreas,
2: разумеется. Oh,
1: nope shit, а типа, насколько <laughs> вот легитимно переносить это в образовательное поле? То есть можно ли взять реальную игру и сказать, ребят, сегодня мы учим английский по Майнкрафту?
3: А так делают некоторые? Нет, так правда делают, ну, то есть есть целый, раз ты упомянул Майнкрафт, то расскажу, да, в Майнкрафте есть отдельная education версия, где изучается математика, физика, не знаю, как с английским, но есть. Я видела, своими глазами ролики
0: проводят. Реально. Но вообще, Майнкрафт – это песочница. Что ты именно имеешь в виду? Ты же понимаешь, что это, ну, по сути, как, как будто бы платформа, где ты можешь использовать функционал для своих целей. То же самое мира, только, как говорится, в 3D. А может быть, ты имеешь в виду использовать игру как типа культурный пласт для того, чтобы привнести
1: в э, язык, да. или как-то на этом обосновать. Или просто взять саму...
2: Гитара лучше всего подойдет. Oh, no.
1: Взять саму игру как учебник и проходить ее полностью. Но ведь тогда у тебя отторжение от игры пойдет.
0: Мне кажется, что это, знаешь, это один из типа подходов, как он, догма, <laughs> подход, когда ты чисто накидываешь лексику, вокабуляр и прочее для ученика, что ему нужно для конкретной ситуации, чтобы высказать мысль, но, честно тебе скажу, это будет очень дорого стоить.
2: Ну, наверное, если это будет как частью обучения, допустим, приходит Раша и говорит, ребят, а мы сегодня с вами будем смотреть лексику из определенной, там, из новой игры Кадзимы. Я думаю, что мы кайфанем от такого занятия, если у нас будут какие-то элементы, какие-то игровые ситуации, и мы там как я допустим, я, не знаю, будет какая-то платформа, и мы будем вместе чуть-чуть играть, и потом у нас будет какая-то часть более консервативная. Ну, наверное, это бы сработало.
1: Я думаю, что тут и будет этот элемент кайфонем, и не получится все образование построить на этом элементе, потому что тогда у нас бы уже давным-давно была какая-нибудь крутая образовательная игра, которую все любят, и все в ней играют, и все по ней учатся.
2: Все игры, да. Ну, такие есть для совсем малышей. Я когда была в первом классе, у меня была игра про мини-пуха. На английском полностью языке там были такие яблочки, груши, бананы, и этот Винни-Пух все это складывал в корзинку. И, в общем-то, какие-то простые слова мне удалось выучить благодаря этой игре еще до того, как я, в принципе, стала изучать английский. Это прикольно, но это это какой-то маленький кусочек жизни
3: все. Наверное, целиком в игре невозможно учиться, потому что действительно отторжение к игре наступит. Ну, просто сколько времени нужно провести в игре, чтобы оно продолжало доставлять удовольствие. Я, например, точно знаю, что мой э, предел, когда я играл в одну игру, это было, чтобы не соврать, наверное, неделю. Потом она мне просто надоедает. Э, ну, потому что как бы, сюжет же примерно один и тот же поставлю лайк многопользовательским играм. Причем, ну, у меня есть сын, и он играет в игры, и он старается выбирать не русские сервера и не сервера, где много русских ребят. А, ну, потому что так интереснее. А для того, чтобы играть на серверах в Иностранных нужно уметь говорить на иностранном языке. И, скажем так, он разговаривает. Я тут недавно неожиданно зашел к нему в комнату, он был в наушниках, я постучался, все как положено, он меня абсолютно не слышал. И тут э, я захожу и слышу, как он на отборном английском матерном языке говорит оппоненту: Да забери ты этот чертов камень, и чтоб ты сдох вместе с ним.
0: Oh, я стою,
3: и я не знаю, что мне делать, как бы это ж на английском. Это ж. Ну, прикольно. Ты молодец, ты говоришь на английском. Но при этом, я знаю, что он матерится. Он снимает наушники, поваришься. Ой, ты это слышал? Я говорю, да, прости. Я говорю, да я фиг знает, что с тобой делать. Как бы это же английский, и ты на нем нормально говоришь. Ну, то есть на тот уровень, который я понял, он говорил нормально. Потому что, мне кажется, когда ты не переключаясь и не напрягаясь, начинаешь говорить на английском, даже если это что-то нехорошее, это, ну, это хороший уровень познания этого языка, наверное. И это можно использовать, да, если человек увлечен. В моей практике был случай, когда у ребенка не было микрофона, а для того, чтобы взаимодействовать с командой, нужно общаться с командой. Ему приходилось печатать. Слушайте, он в шестом классе печатал так, я смотрел на него, думаю, да бог, просто бог. Очень быстро печатал, потому что ему это нужно было. Это можно использовать. Играть в GTA и учить английский, наверное, когда-то это надоест, но как элемент учебы это можно использовать. Я согласен, это можно встраивать. Нельзя полностью заменить. Да, спасибо, Саш, большое.
0: Раш, ну что, следующий спикинг-клаб будем проводить в Фортнайт? Я предлагаю...
1: Dungeons
3: and Dragons. Dungeons and Dragons. Устроим Dungeons and Dragons. Нет,
0: можем еще в колду начать играть.
3: Вы даете возраст, господа, вы даете возраст. Наверное.
2: Half-Life
3: тебя первый второй не смутил. Не то, чтобы меня... Меня тут даже не Half-Life смутил, а типа когда Раш сказал... Ну, я много в своем детстве провел в GTA Vice City. Я такой думаю, блин, капец. У меня второй ребенок был, когда GTA Vice City вышел.
0: Так, ладно, давайте-ка мы будем закругляться, чтобы нам не тут не остаться.
1: Было очень здорово, я думаю, мы сейчас все пойдем играть сами с собой.
0: Я точно поеду готовиться к нашему спикинг-клабу завтра. А еще потом буду играть в Кадиму, да.
1: Друзья, мы оставим ссылочки на наш телеграм-канал и на телеграм-саши в описании к этому выпуску. Обязательно переходите по ним, вступайте в нашу группу, будет много чего интересного почитать, посмотреть,
0: поузнавать. Также, пожалуйста, поставьте нам 5 звездочек сердечки, плюсики на платформах, где вы нас слушаете. Если есть на платформе возможность, ставьте комментарии, пожалуйста. Сделайте это сейчас единственная возможность как-то продвигать наш подкаст и все большего количества замечательных людей узнавать о том,
1: как не остаться без искак. Саша. Спасибо большое тебе
3: еще раз, что пришел. Вам спасибо большое, было приятно и весело.
0: Да, спасибо большое, Саш. Со мной сидел
3: Раш. А, еще со мной сидела
0: Юля.
2: привет из Питера. И пока всем. И Кейт. Услышимся в следующем выпуске. Бай.
3: Салютон. <свят> что я вам могу сказать?